0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre engenharia de dados. Mais especificamente, vamos falar o que enxergamos aí como tendências quando o assunto é engenharia de dados. Falaremos sobre mercado, possibilidades de atuação, tipos de projeto, como enxergamos aí o hype e a evolução na área e passaremos por outros tópicos, né? Educação em dados, a maior necessidade de engenheiro de dados, como que cada um aqui foi introduzido à área de dados. E para isso, temos dois convidados especialíssimos. E aqui comigo estão...
2: Daniel Antônio Conte, eu sou engenheiro de Data Warehouse na Steelfront
3: Group e estou feliz de participar aqui. Matheus Vidal, eu sou engenheiro de dados aqui na Lambda 3.
1: Então, pessoal, prazer Nena Haver estar aqui com vocês em mais esse episódio do podcast... E antes de começarmos, então, o papo da parte mais técnica, né? A respeito do que é engenharia de dados. Queria saber um pouquinho de como que foi o primeiro contato de vocês com essa tal engenharia de dados. É, a gente sabe, né? Que muita gente acaba caindo de paraquedas aí na área, né? É, tem uma perspectiva de transição de carreira, algo muito forte ultimamente, né? E eu queria saber, então, como é que foi isso para vocês. Bom,
2: eu... Trabalhei um bom tempo como analista de sistemas, como full stack, depois trabalhei como engenheiro de software para dispositivos móveis e era meio frustrante certas situações onde ah, você estava repetindo o que você estava fazendo, os problemas que você tinha encontrado eram sempre os mesmos. E eu percebi que muitos problemas que aconteciam eram originários dos dados. Então, há uns anos atrás, eu decidi, ah, vou começar a trabalhar com dados, trabalhei um tempo como analista e nessa empresa que eu trabalhei como analista eu era o cara dos dados, eu não trabalhava como analista, como engenheiro, como cientista de dados, a pessoa que resolvia tudo isso, e lá eu descobri que eu gostava muito mesmo da engenharia, então de fazer esse, essa ponte de ligação entre os dados brutos ali, os dados cruz né? e entregar esses dados com qualidade para quem vai consumir porque eu achava, por exemplo, trabalho de na, de cientista de dados meio frustrante. Você Às vezes você vai encontrar, vai, vai ter várias tentativas, às vezes vai chegar a lugar nenhum e isso para mim não não me dava aquele feedback positivo. né? A partir desse momento eu busquei trabalhar com engenharia de dados propriamente dito. Claro, tive minha formação lá, quando eu fiz minha graduação em sistemas de informação. Trabalhava em algumas disciplinas, mas era mais na parte de modelagem de banco de dados, Uh, modelagem de data warehouse, mas era um, era muito conceitual, não era uma coisa muito prática, porque hoje eu percebo que de, falta um pouquinho de escala para você en entender o tamanho desse, desse problema. Então, quando você trabalha numa base de dados numa empresa pequena, não faz muito sentido você uh, investir recursos para um processo que não vai trazer tanto retorno quando você é uma empresa pequena. Sendo isso em mente, eu mirei Empresas que ah, têm um certo porte, que me permitam trabalhar só com engenharia de dados, ou pelo menos, principalmente com engenharia de dados. E foi aí que eu caí hoje na Steelfront Group.
3: Eu já tenho uma trajetória um pouco diferente do, do Daniel, um pouco menos usual, eu acho. Eu venho do mercado de publicidade, uh, trabalhava numa agência com a parte de analytics, Google, Facebook... E nessa agência eu comecei a trabalhar com a parte de BI automatizando alguns relatórios com umas ferramentas bem, auto, bem automáticas, um SaaS, que já entregava tudo pronto. Uh, e lá eu comecei a estudar um pouco de programação para automatizar algumas tarefas do meu dia. E quando eu saí dessa agência eu acabei começando a trabalhar com BI numa fintech, mas nada muito elaborado ainda. E depois disso que eu realmente comecei a trabalhar com engenharia de dados. Eu acabei saindo dessa fintech depois de pouco tempo e comecei a faculdade de análise de sistemas e comecei, enfim, na parte de engenharia de dados. Aí tive experiências ainda muito no setor de publicidade, que era o que eu estava mais inserido, e evoluí até projetos maiores agora, mais recentes. Então caí meio de paraquedas. Assim, no começo não sabia muito o que, que era engenharia de dados, ficava ali ciência, mas eu também não gostei muito e caí meio de paraquedas mesmo. Uhum. O, o Matheus é o nosso paraquedista então, né?
1: É, por aí, por aí. <risos> então, o, o interessante né, pessoal, é que particularmente na minha experiência, né, eu soube uh, o que que era o cientista de dados junto com o engenheiro de dados, tá? Uh, isso foi em 2013 num evento da EMC, uh, hoje em dia adquirida pela Dell, etc, né? E uh, e eles tinham um evento lá no Rio de Janeiro que era o Summer School on Big Data, né, e lá a gente foi exposto, então, a, a tudo isso que hoje se tornou aí essa grande área de ciência de dados, né. E nessa época eu já trabalhava, né, com a parte de mineração de dados, etc, é, fui cientista de dados durante muito tempo da minha carreira. Só que aconteceu exatamente o que o Daniel falou, é, muitas das empresas, principalmente essas que não tem uma grande maturidade, quando a gente fala de dados, né, geralmente elas ainda estão organizando a casa, né, então estão criando os seus primeiros repositórios, estão criando ali suas integrações a nível de áreas de negócio né, e muitas das vezes o cientista de dados ele tem uma extrema dificuldade em lidar com com isso, né? com a questão de que as coisas não estão bem estruturadas para que a gente possa ter resultados lá nos modelos, etc. Então, acabou que eu fazia muito a parte de engenharia de dados sem ser exatamente engenheiro de dados. E isso me levou, então, a estar muito próximo, né, depois que a gente vai evoluindo na carreira, vai para outras empresas com outro tipo de maturidade, de estar, então, muito próximo dessas pessoas que, de fato, são os engenheiros de dados. Então... É, não existe ciência de dados sem você ter um time, de fato, né? Não vai ter aquela figura daquele Jedi em Analytics que consegue performar tudo com extrema finesse, né? Acho que é, é, é cada vez mais impossível, né? O nosso stack tem aumentado muito, né? E também vamos estar falando um pouco sobre isso aqui nesse papo. Então, pessoal, eu vou começar logo com uma pergunta meio capciosa, espinhuda, na verdade, né? É... Como é que a gente poderia estar conceituando engenharia de dados para alguém que é leigo, que está querendo aí, uh, começar na área de dados, está em algum momento de transição de carreira, só ouviu lá o cientista de dados falando sobre modelos, sobre processamento de linguagem natural, etc. Mas vamos ver né, que quando a pessoa entra numa empresa, né, e vai para o mercado de verdade, ela percebe que muito ali ainda não tá bem estruturado, né, uh, dados estão em silos, né, em diferentes áreas da empresa, né, e aí que ela começa a notar a importância, de fato, desse tal engenheiro de dados, né, então, se a gente fosse conceituar para essa pessoa, o que que é, afinal de contas, engenharia de dados, como que vocês poderiam conceituar? Bom,
2: é, eu sempre brinco
1: que o engenheiro de dados é um motoboy de relatório. Eu tenho,
2: tenho que buscar tem uma informação que ela está em algum lugar, que está estruturada ou desestruturada, eu tenho que pegar ela e garantir que eu vou, vou entregar ela para o lugar certo, no horário certo, para quem precisa. E esse, para mim, é o principal papel do engenheiro de dados. Pegar essa informação, que ela pode estar desorganizada, ela está inacessível, ou num formato que ela não está otimizado para a leitura e transformar isso uh, num objeto consumível que permita que outras pessoas realizem análises em cima desses dados e, acima, em cima disso, tomarem decisões. Então, esse acho que é o principal papel do engenheiro de dados hoje.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
3: Acho que o Daniel deu uma definição muito boa. Eu já estou atualizando o meu LinkedIn aqui para a motoboy dos dados. Não, não, não tem definição melhor assim, mas o que eu falo na, na família assim, minha família não é nada técnica então o que eu tento explicar na família é que eu preparo dados para relatórios porque é muito do tipo de projeto que eu participei já também, então ah, recebo um dado aqui tem que preparar no final para ter uma visualização, para o analista de negócio, para pessoa de vendas, então acho que é uma explicação mais rasa, mas mais fácil de quem não é técnico entender assim é, e uma coisa interessante, então, é né, que a gente
1: fala muito daquele, daquele modelo, né, é, ingestão de dados, transformação, limpeza de dados, e quando você vê isso no material, numa palestra, etc., parece tudo muito simplista, né, pessoal? mas a verdade é que tem vários desafios aí nesse interim, é, a criação de integrações de negócio para estar tá fazendo a leitura daquele dado. É, então, assim, é, que tipo de desafio que um profissional que está se preparando para atuar em engenharia de dados ele pode estar tá esperando aí no dia a dia? Bom, hoje eu traço paralelos com o desenvolvimento de software em si e para mim os desafios são muito
2: parecidos. O, o principal desafio para quem é técnico, para trabalhar com engenharia de dados hoje para mim é, entre, é entender o modelo de negócio né e entender como aqueles dados funcionam o que, que aqueles dados estão representando uh, mesmo que seja isso seja papel do analista ah, transformar isso em pontos de ação né o engenheiro ele tem que pegar ah, tem um campo, uma coluna aqui que o ID é 2 e o que isso significa nessa base, nesse sistema e como isso eu, eu, como eu vou transcrever isso para o meu analista de dados entender. Então, para mim, o principal desafio hoje, e acho que ele, ele como eu disse, ele, ele acontece também na área de desenvolvimento de software, é você mapear todas as transformações, todas as integrações que você tem que fazer antes de começar a, a, efetivamente a, a criar, um, criar um pipeline de dados, criar um projeto. Porque eu digo que depois disso é só executar. Depois disso você vai pegar uma ferramenta, e eu sou meio agnóstico de ferramentas. Então a, a ferramenta que a empresa está usando é a ferramenta que eu vou usar, claro que eu tenho preferente. Mas depois que você entendeu isso, é só colocar na ferramenta. Então, ó, você vai fazer um monte de SQL, ó, você vai escrever um script em Python, você vai fazer um, uma DAG, um, 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 vai fazer um diagrama de fluxo de dados. Uh,
3: o principal desafio para mim está nessa parte de, de negócios mesmo. É, eu acho que eu concordo com o Daniel, assim, ainda mais na área de, de tecnologia, que às vezes o desenvolvedor não tem muita facilidade de conversar com a área de negócio, seja por, por ser uma pessoa mais introspectiva ou seja por não ter acesso mesmo. a Eu às tô vezes rindo
1: a área... porque a gente está passando por isso, né, Bater? É, exatamente.
3: É, nem tanto, assim, eu acho que eu já, já passei piores, assim, mas às vezes a área de negócio quase se esconde do, do projeto, assim você não consegue acessar quem você precisa acessar. E esse discovery, ele fica mais difícil ainda, então, saber lidar com esse tipo de coisa é um desafio bem grande, assim. Uh, só um adendo, então, já que eu trabalho nessa holding, né, eu, um, dos, um dos trabalhos que eu realizo
2: é trabalhar com 23 estúdios de jogos espalhados pelo mundo inteiro, integrando as bases de dados deles com a nossa. Então, eu tenho que conversar com gente do negócio, pessoas do negócio de vários países, cada um tem uma visão diferente. Eu digo que 60% do meu tempo é conversando com as pessoas que vão me fornecer os dados, é, respondendo questões do marketing, que é o meu principal cliente. Então, as pessoas que estão consumindo, o que eu estou produzindo. E 40% é, efetivamente, criando código, programando. 60% do meu tempo é, basicamente, é conversando no Slack, fazendo chamada, fazendo reunião, para chegar nesse meio termo e documentando também esse processo e a parte de programação, a parte de lógica que é a parte assim, divertida por assim dizer, ela consome bem menos tempo do que eu esperaria. <risos>
1: e o pessoal ainda acha que o trabalho em dados é um trabalho solo, né? É, na verdade não, muito pelo contrário. A gente por ter então essa questão da tomada de decisão como um ponto-chave como, acredito, o produto de fato do nosso trabalho né? a gente tem que estar cada vez mais interconectado com as áreas de negócio com quem é o owner, que é o dono daquele dado é, porque muitas vezes a gente vai estar modelando algo que é um processo que eles já fazem muito bem há muito tempo, mas que, porventura, não fazem é, de uma maneira otimizada, não fazem com os dados corretos, né? ou não fazem no tempo apropriado. Muitas vezes a gente está automatizando coisas que, de certa forma, já existem, já estão no Excel, já estão numa planilha em algum lugar. Né? É, então, é, muito do nosso dia a dia é exploração, entrevista conversa, saber quem é o dono de determinado dado, uh, saber como que eu posso estar tá já utilizando o que, que eles têm, por exemplo, de arquitetura de dados e estar tá integrando novas, uh, novos projetos, novas facetas daquilo que está sendo produzido. Então, assim, é, de trabalho solo não tem nada, né? A verdade é essa, né, pessoal? A gente está sempre conversando, sempre dependendo também do trabalho de outras pessoas, né? Como é que é isso no dia a dia para vocês assim? Como que vocês se acostumaram em, em ter esse jogo de cintura, digamos assim? Bom, eu além de programador
2: sou professor universitário, então uh, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade. De, uh, quando alguém faz uma pergunta, você uh, tem que saber se você não sabe a resposta na hora, ter esse jogo de cintura, conversar, uh, postergar uma tomada de decisão. Hoje a principal problema, que eu diria, seria a, a pressão por prazo. Tem muita gente querendo prioriza, querendo que a gente priorize suas demandas né e, para organizar isso, é, eu, tenho, eu tento terceirizar um pouco essa priorização. Então, ah, eu tenho lá o, o gerente e diz, oh, tal setor precisa de tal informação, outro setor precisa de tal informação. Eu acho que esse aqui é prioritário. Então, eu sempre tento ter um aval. Ah, beleza, Daniel, você está tomando a decisão, mas essa é uma decisão que eu eu explanei antes de tomar ela, né? Deixei escrito. Então, se alguém daqui três meses perguntar por que, que você priorizou isso, eu tenho tudo escrito lá. Então, eu tenho essas minhas ressalvas, né? Para garantir que não cria atrito, porque querendo ou não, hum. quando você começa trabalhando um projeto muito grande, cada um tem uma visão do que precisa, cada um tem uma uma demanda e para todo mundo e para quem está olhando de fora, como você falou, ah, às vezes a integração é só um pedacinho Eles dizem: ah, os dados estão lá, por que, que não estão aqui agora? Por que, que não leva 10 minutos, 5 minutos Para esses dados estarem aqui? <risos> por que, que não está na minha mesa na hora que eu pedi? <risos> então daí você vai ter que Às vezes traduzir isso para uma pessoa Que às vezes não está tão integrada na, na área da tecnologia E transcrever, por exemplo Ah, esses dados que tal fornecedor Está me passando, estão me passando Eles estão Fora do padrão esse relatório que ele utiliza para comparar, ah, o cálculo dele é equivocado. Mas se eu falar que o cálculo é equivocado, soa mal. Então, eu digo, ah, o cálculo dele é diferente, é diferente do que a gente aplica aqui. Ele tem uma abordagem diferente. Então, a gente tá, tem que estar, tá, não diria pisando em ovos, mas tem que estar tá sempre atento em relação a isso. Mas é claro que isso não é uma... Eu imagino que o, o engenheiro de dados, quando ele entrar na equipe, ele não, não vai jogar ele na cova e dizer, ó, se vira aí, tá? Ah, Todo mundo tá brigando aí. Você vai ter pelo menos umas duas
1: semanas
3: para se habituar.
1: A cara do Matheus é <risos> ótima. Que pena que vocês é. não estão podendo ver.
3: <risos> é, mais ou menos, mais ou menos. É, eu acho que eu, eu passei por dois grandes projetos. Assim. Um, eu tinha bastante facilidade em fazer meio que essa terceirização de algumas coisas. É, era uma outra consultoria e a gente tinha bastante gente do cliente dentro do projeto. Sejam engenheiros ou arquitetos. A gente não tinha tanta gente de negócio, mas quando eu precisava ter uma decisão vinda do negócio, eu meio que terceirizava isso para os engenheiros que estavam no projeto, eram meio que os piores do projeto ali, então tinha essa facilidade assim, do que era uma empresa muito grande, para eu ficar correndo atrás de quem que eu tenho que falar, por ia perder muito tempo, eu chegava, foninha, vem cá, isso aqui, o que, que a gente fala, o que, que a gente faz? Então a pessoa já estava lá dentro, já conhece a estrutura, acabava dando, dando linha, resolvendo o que a gente precisava. No projeto que eu tô hoje, já é um pouco diferente aí do desse cenário, assim é. É um projeto que envolve pessoal de desenvolvimento mais tradicional também. E pela experiência deles, eles entraram no projeto com uma parte do projeto do lado deles meio que pronta já. Então eu entrei no projeto depois. Eles já estavam há um tempinho e eles já tinham muita coisa pronta. Então eu cheguei meio que, tipo assim, a ah, nossa parte aqui tá 90% e, e a minha tava zero. Eu, putz, é correr contra o relógio agora. Então foi meio que não, não teve tanto essas duas semanas aí de, de adaptação, assim. É, hoje já tá mais normalizado, mas no, no começo ali, é recente, mas foi bem, bem puxado, assim, de cara, com quem que eu falo, mas pô, a pessoa às vezes demora a responder, uh, não é essa pessoa, tem que ter acesso de não sei o que, não, não precisa de acesso, uh, foi bem correria, assim.
2: É, mas esses são, os pro são problemas, assim, que a gente até cita aqui, né? Mas que não são, ori são necessariamente só da parte de engenharia de dados, né? Então, acho que qualquer sim, pessoa sim, que entrou num projeto diferente, ela vai enfrentar esse tipo quando ele não, não tá muito clara como é a distribuição de informação ou, de, ou às vezes o ambiente de hierarquia ele é diferente do costumado às vezes fica um pouquinho difícil até você se interagar com quem eu converso quem, sim, quem manda sim. mais por assim dizer, dentro desse projeto quem eu devo ouvir, quem eu devo ah, eu posso priori, quem eu devo priorizar né até teve um relato recente onde a pessoa me falou, ah Faz esse relatório, eu preciso desses dados agora, porque ah, fulano letal precisa. É um nome, esse nome é super genérico, Tá, e quem é tal pessoa? Daí a pessoa foi me mostrando, assim, foi escalando, foi escalando, de tipo, lá, tinha o CEO e tava do lado do CEO, assim, diz, opa, beleza, vem aqui. Bom, vamos repriorizar essas tarefas, mas quando é uma estrutura muito grande, às vezes você não tem, não, não tem como descobrir essas informações e você vai aprendendo. É, faz parte do processo de aprendizagem, né? Conhecer onde
3: você está. Não, com certeza, quando você não tem uma pessoa do seu lado que já conhece essa estrutura, você tem que meio que fazer esse trabalho de, de ir atrás e entender quem é quem, assim.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia... Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. E
1: falando então dessa questão, né, de aprendizagem pessoal, é, o Daniel já falou, né, tem formação em sistema de informação. Eu venho da área de engenharia da computação. É, agora que a gente está vendo o um movimento né, da academia Ela notar esse profissional que é importante né Que é o profissional em engenharia de dados E está começando a, a pipocar aí né alguns cursos Sejam cursos livres, cursos de pós-graduação Daqui a pouco vai ter graduação em engenharia de dados também é, Não sei bem como é que vai ser a cimenta Mas vai ter, né isso é claro é, assim, pessoal, como que a, a, a maioria dos engenheiros de dados, pelo menos na nossa equipe, são pessoas que já passaram por outras experiências para poder criar é, é, essa, esse jogo de cintura, como nós falamos aqui, né? Uh, será que é possível alguém que não teve a experiência de mercado, só teve a experiência acadêmica, de fato criar isso e, e, e tá trabalhando com engenharia de dados como uma primeira oportunidade de emprego? O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acredito que sim, é possível. É claro que a pessoa vai enfrentar algumas dificuldades e isso só funciona para qualquer em, primeiro emprego, né? Então, não só na área de engenharia de dados, uh, mas como sou da área acadêmica, né? Eu acredito que se a pessoa tiver os fundamentos muito bem desenvolvidos, a, 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 a utilização prática deles é consequente. Então, Algum, alguns pilares que eu consigo ver hoje, mesmo que, que não são necessariamente relacionados à engenharia de dados, mas, por exemplo, a ah, normalização de dados, que é uma coisa que dados estão no hype, mas isso, quase ninguém fala sobre isso. Formas normais, né? Então, normalização, então, são coisas que as pessoas às vezes esquecem, ou não não tá no hype, então as pessoas não estudam, as pessoas começam a a trabalhar com dados sem conhecer o um SQL, que hoje, para mim, é muito curioso. Eu conheço engenharia de dados, que não sabem fazer SQL. E para mim é, é, é contra intuitivo. Então as pessoas, ah, a pessoa vem lá dos do Jupyter Notebooks, onde elas manipulam dados, manipulam os data frames utilizando comandos em Python, né? E começa a trabalhar com gerir dados, e é factível, porque faz todo sentido, você pode usar essas ferramentas para fazer isso. Uh, mas tendo uma base sólida de fundamentos, então, principalmente na área de normalização e modelagem. E um bom e velho SQL é um bom é um bom começo. De você já começa consegue conversar com essa pessoa, conversar com o time de igual para igual, porque as ferramentas estão bem estabelecidas. Elas você, não é uma coisa que está correndo contra o tempo. Estão estão no mercado há 40 anos, então você consegue captar esse, esse conhecimento e conversar de igual para igual no teu
3: primeiro dia de trabalho. É, eu acho que é muito possível também. É, eu sou uma pessoa que vem mais do mercado, assim, eu não tenho a formação acadêmica tão certinha. Mas na outra equipe que eu trabalhava, antes de vir para a Lambda, a gente tinha metade da equipe, era meio que. a experiência era 100% acadêmica, era a primeira ou segunda experiência profissional deles. Tecnicamente, era meio que impecável, assim, o pessoal tinha um nível altíssimo, mas às vezes pecava um pouco na lida do, do dia a dia dentro do time ou com o cliente, é, então acho que eu até fiz um pouco desse papel às vezes de, cara, como eu venho 100% do mercado, dar uma puxada no pessoal que era 100% acadêmico assim, mas eu acho que é muito possível porque são experiências relativamente diferentes assim, o tipo de, pro, tipo de problema, o tipo de estrutura de time principalmente, é uma adaptação pode ser um pouco dolorosa, mas eu acho que é muito possível. Não. Não vejo como uma coisa impossível, muito difícil de, de acontecer. E,
1: e antes da gente começar a gravação aqui, nós falamos um pouquinho sobre se a área está num hype, né? Num, num boom agora, que começa a se falar aí uh, de equipes mais coesas de engenharia de dados, as empresas começam a, a perceber que tem problemas relevantes que podem ser solucionados por meio de engenharia de dados. Se a gente fosse falar assim, é, a nível de, de oportunidades, de onde gera de dados pode estar inserido, é, a minha opinião é que está inserido praticamente em qualquer lugar, né, pessoal? Eu acho que é, qualquer empresa, mesmo que ela não tenha qualquer maturidade em dados, ela vai ter uma necessidade de ter seus dados, é, como o Daniel falou aqui, normalizados, dados que estejam disponíveis para é, os vários cantos e processos da empresa. Né? É, tem como fugir da engenharia de dados? Tem como ser uma empresa hoje e fugir de engenharia de dados? dá,
2: dá para fugir mas enquanto você tá tendo lucro porque eu percebo que quando começa a apertar quando a tua margem tem que reduzir a margem de lucro tem que reduzir os dados eles estão ali para te auxiliar nesse processo, então você ser uma data-driven company ou seja, ou seja uma companhia que é que, direcionado através dos dados ele é muito importante quando você ah, começa a reduzir margem uh, quando você tem que entender todo o teu fluxo financeiro, então tem essa questão financeira, né, que é importante. Ainda é diferencial de mercado. Então, a empresa que ela consegue utilizar as informações que ela tem para fazer uma decisão mais acertada e às vezes ou atrasar um produto ou lançar um novo produto, modificar o um serviço, para ela tomar uma decisão embasada, ela precisa de um processo de engenharia de dados. Mesmo que esse processo seja, ah, eu tenho um sistema que manda um Excel por e-mail toda semana e alguém lê aquele Excel e coloca isso no, num gráfico então você consegue mas é muito mais fácil você, viver nesse mercado competitivo é, onde você tem acesso a informações de concorrentes tem concorrentes no mundo inteiro uh, você se situar, você garantir seu espaço quando você tem a informação e te garante entregar melhores serviços e produtos para os seus clientes
3: eu acho que até empresas menores, você não precisa nem ir para uma escala mais global. É, às vezes você está fazendo engenharia sem saber meio que está fazendo. Era o que eu tinha de, de vivência na publicidade, assim. A gente tinha lá uma ferramenta que entregava os dados do jeito que a gente precisava já para jogar na, na ferramenta de visualização e isso gerava valor para o cliente porque a gente tinha um relatório lá no dia 31, no final do dia ele já tinha o um relatório do mês dele. Então isso, quando a gente começou a implementar isso, gerou um valor muito grande para as entregas do, do pessoal de performance, de SEO, por exemplo. Então, a gente não sabia que era engenharia, eu acho que eu posso falar que era, mas isso já entregava um valor bem grande, assim, para a área como um todo. Quer dizer, às vezes são pequenos processos, né? Automatização, como
1: o Daniel falou, de um envio de um e-mail, da criação de um relatório, que antes você tinha que destacar alguém para poder estar tá fazendo aquilo durante três horas do dia. Então, quer dizer, são. Pequenas modificações, né? Que ao final elas podem estar tá te dando um retorno do investimento, né? E os gerentes, CDOs, CEOs, etc., eles acabam enxergando muito isso, né? Por isso que a gente tá batendo uh, nessa tecla aqui durante essa gravação, né? Acho que é. Para a gente aproveitar esse hype, esse boom da área, a gente tem que mostrar também esse retorno das mais variadas formas, né? Não, não tem para onde correr. <risos> e aí, pessoal, é, falando então sobre essa questão de trabalhar e estudar engenharia de dados, né? É, o que, que a gente poderia dizer que mais difere do nosso dia a dia, do nosso trabalho, quando em comparação com o desenvolvimento mais tradicional, né? Como o Daniel falou né além da gente estar tá muito mais envolvido próximo uh, da, dos setores de negócio, do nosso cliente, entender demandas, dores né muitas vezes ter de traduzir né ele não fala a mesma linguagem dos dados que nós né mas para além disso, quais seriam aí as principais diferenças quando comparado então com o trabalho em desenvolvimento mais tradicional? uma questão bem diferente que eu percebo hoje é que dentro do desenvolvimento você
2: tem muitos padrões de projetos já pré-definidos então você ah, tem eu vou trazer o GoF aqui então tem o passado tem o Adapter tem muita coisa pronta muita coisa pensada você tem paradigmas por exemplo orientação a objetos falar e quando você trabalha com engenharia de dados parece meio um lugar comum que a maioria das ferramentas, elas vão fazer tra transformação de dados. Você vai sempre trabalhar com, com ETL ou ELT, dependendo da tua abordagem. Então, hoje você tem soluções prontas que você pode pegar, aplicar no seu projeto e tá tranquilo. Coisa que na engenharia de dados ainda é meio exploratório. Às vezes você tá, apesar de ter muitas ferramentas disponíveis, alguma coisa específica você vai ter que ainda fazer na mão então eu a gente brinca lá na empresa que a gente faz meio cowboy style as coisas tem tá meio bagunçado e tem que resolver e eu acho que tem muito mais espaço para esse tipo de, de situação na área de gerir de dados do que na área de desenvolvimento e isso não é necessariamente bom eu particularmente gosto para fazer do projeto Gosto de soluções pensadas mas eu percebo uma maior frequência dessa
3: dessa situação, desse trabalho uh, bem baixo nível na área de engenharia de dados. Eu acho que isso acaba de certa forma dificultando um pouco a entrada de, de pessoas na área. Pelo menos eu, quando comecei a estudar engenharia de dados, eu senti um pouco isso de, cara, o que, que eu tenho que estudar? É, eu tenho que estudar Python? Eu tenho que estudar SQL? Beleza, a gente entende que é o básico, mas às vezes no começo você não sabe que isso é o básico. Aí você tem... Eu comecei com pentarro. É, beleza, eu continuo no pentarro. Aqui eu não tenho muita margem de, de coisa nova, não vejo muita vaga. Para onde que eu vou? Ah, vai para o Python, é, tem o Airflow, mas você tem um milhão de formas de usar o Airflow. Você vai usar. Na AWS você vai usar de uma forma, no GCP, você vai usar de outra. Então, isso acaba dificultando um pouco esse, não ter esses padrões. É, se você não, não, não tem alguém na área ou conseguiu um estágio, alguma coisa, fica dificultando ainda mais a entrada de, de gente nova, assim, não técnica, né?
2: É, mas faz sentido porque é uma área relativamente nova. Até o termo, quando eu conheci gerir de dados, o termo foi, sei lá, 5 anos atrás, assim, o termo, assim. Então, é uma área relativamente nova, o que significa que tem espaço para crescer. Então, existem as oportunidades, então você pode criar coisas novas, tem muito espaço, mas tem esse, porém, né? Então, falta essa trilha de engenheiro de dados. Assim como você citou, eu conheci o Pentaho muitos anos atrás para fazer uma pequena integração e era isso que eu fazia. Era isso que eu apresentava para os meus alunos na sala de aula: ah, vamos fazer uma integração de dados. É muito simples de utilizar, de, a, partir, a partir do momento que você entende que é um dado, que é um modelo de dados, é claro, né? Mas ele é relativamente simples na parte técnica. Meio pesado, né? uh, Mas quando você pensa numa numa trilha de estudos, eu penso que hoje faz todo sentido você aprender Python, porque a maioria das bibliotecas e ferramentas que, você, que existem, elas estão em Python, as ferramentas que trabalham com dados, tá? Você aprender SQL, pode ser qualquer banco de dados SQL. Você minimamente conhecer um data warehouse, ou seja, vai pro, pro Redshift, vai pro BigQuery... Hoje eu trabalho com Snowflake, mas acho que ele é, é difícil da, uma, uma pessoa começar a trabalhar com ele, entender como essas ferramentas funcionam, né? Uh, e tentar aplicar elas num fluxo de negócio. E aí que é o problema, né? Você tem que ter, precisa ter uma uma situação um exemplo, um use case para você trabalhar em cima. Si. Então até com os meus alunos, para auxiliar eles no processo de aprendizagem, eu pegava bases abertas do governo. Então, tem, agora eu não lembro o site, que depois, eu, depois eu mando. Uh, tem várias bases abertas. Tá, vamos tentar pegar esses dados que estão no, no, no PDF aqui e vamos transformar isso numa fonte consumível. Ah, vamos transformar isso num relatório. Isso era numa, uma disciplina específica de sistema de apoio e decisão, e a gente trabalhava aí. E tendo uma situação, um contexto, daí você consegue aplicar todas essas ferramentas. Acho que esse é, o, é um principal caminho para você entrar.
0: Música
1: É, a gente ainda tem um descolamento né, entre o que é feito na academia com o que é feito no mercado acho que justamente por, por isso que tanto o Matheus quanto o Daniel comentaram né, é, é muito difícil a gente trazer um case de mercado de forma miniaturizada e que você possa passar para o nível acadêmico da maneira correta as ferramentas elas não estão ainda preparadas para isso é, falta método tá aqui dentro da Lambda a gente teve que criar alguns métodos desde para fazer acompanhamento dos nossos engenheiros de dados o que que eles querem estar tá estudando como que eles querem estar tá, é Chegando a outros pontos da carreira mesmo, é, isso querendo ou não, também leva a como a gente trata os nossos projetos em dados aqui dentro, né? Então, que tipo de cliente que eu quero ter? Né? É aquele cliente que ele tá montando o seu primeiro data lake, é um cliente que já está criando integrações uh, grandes, já tem o um uso uh, bastante considerável disso, já está pensando lá em Data Lake House, Data Mesh, né? Então, é, é, quer dizer, a gente tem. Um descolamento muito grande, até mesmo dentro do próprio mercado, né? As empresas elas estão em pontos muito diferentes, é, engenharia de dados é entendido como algo diferente entre as diferentes empresas, né? É, então, como a gente está ainda muito aparando o mato alto, né? A verdade é essa. Né? É, é, eu me sinto muito assim quando a gente fala de engenharia de dados, tá, pessoal? Não sei é, se é a visão de vocês também. É, eu, eu sinto que muitas das vezes a gente está criando né, novas ferramentas, artefatos, para poder estar tá de fato auxiliando aí no nosso trabalho. Bom, sobre a formação,
2: né? Então, uma a universidade, uma graduação, ela não é necessariamente para formar profissionais. Né? Ela tem outro objetivo. Concordo. E como <risos> consequência, você, ah, tudo, tudo aquilo que você aprendeu, você pode acabar aplicando onde você trabalha. E é muito curioso, hoje, 10 anos depois da minha graduação, tem coisas que eu estou executando e, meu Deus, lembrei de tal aula que eu aprendi isso, e é a primeira vez que estou usando isso depois de 10 anos. Então, às vezes, quando a gente está lá no começo, fica difícil ver essa relação, mas quando você está lá no final, quando você olha para trás, você consegue entender, ah, esse conhecimento que eu aprendi em determinada disciplina, em determinado curso, eu estou aplicando agora. Porém, dito isso por exemplo, no, nos cinco cursos de tecnologia, cursos de graduação em tecnologia que existem no Brasil, nenhum deles é, é especializado na área de dados, o que mais se, se aproxima é um pouquinho de sistema de informação e, e de bacharelado de engenharia de software, que tem uma grande carga na área de dados, mas não são especializados nisso. É, é, um, é um processo novo, né? Ah, e como o Ayrton já comentou, existem MBAs na área que tentam direcionar mas quando você vai ver essa a emenda da maioria dos MBAs, eles são mais ferramentas, ah, vamos conhecer aqui, ah, como você vai fazer uma integração utilizando Apache Spark, sei lá ele parece uma sopa de letrinhas para tentar complementar o conhecimento que você já teve, teórico, ah, vamos aprender essas tecnologias, acho que um dos pontos mais interessantes do MBA, para mim, é conhecer outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você então, essa troca de experiência acho que é das mais válidas quando você fala na área acadêmica. É conhecer pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que passaram por problemas parecidos, e essa troca acho que é, a, é que realmente auxilia a formação do profissional dedicado a uma área específica.
3: Verdade.
1: É, o, o, eu sou professor de MBA também, aqui na FIAP, daqui de São Paulo. É, dei aulas no MBA de Engenharia de Dados. E o que eu sempre falava para os alunos era muito isso, né? O MBA, ele te dá um head start ali para conhecer um pouco dos problemas mais comuns na área, de maneira geral. Você está integrado com professores que têm uma certa carga de experiência. Muitos deles passaram pelos mesmos problemas que você tá passando, né, então essa questão de falta de material, falta de metodologias mais bem estruturadas, a maioria também tem alguma atuação de mercado, então você começa a estar tá envolvido nos problemas de mercado, né, então assim, é, vale a pena, claro, é, falar a nível de curso, etc, né, mas é, é interessante, né, pessoal, que é, você tenha esse espírito é, pesquisador, eu acho, né? Na nossa área não tem como fugir disso, né? É, porque querendo ou não, é, como são situações diferentes, usos da engenharia de dados muito diferentes entre si meio que você tá construindo sua trilha com os seus pares, né? Com a sua equipe, muitas vezes. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, né? É o que eu vejo, principalmente dos
3: últimos três anos pra cá. Ah, eu acho que sim. Eu não, como falei, eu falei, não tenho essa formação tão acadêmica. Eu meio que me formei, entre aspas, por cursos livres, assim. Aí já peguei cursos focados em engenharia de dados. Só que o que aconteceu para mim, disso que o Ayrton falou de ser mais pesquisador, foi no curso eu estava vendo uma aplicação de uma coisa numa escala gigantesca só que no meu dia a dia a minha escala era mínima e eu ia estar tá, se eu usasse aquilo ia estar tá usando uma, um canhão para matar uma formiga e então foi conseguir ter esse distanciamento do do curso assim beleza eu aprendi isso aqui mas agora eu tenho que ver como que eu vou aplicar isso numa escala menor dentro da minha realidade aqui então isso foi um, um trabalho, acaba sendo esse trabalho de pesquisa, de aprofundamento mais teórico ali e com certeza você trocar com gente que tá na área, tem os mesmos problemas que você ou tá entrando na área, vindo de de outra de outro, outro setor do, do mercado, assim. Então foi bem, uma coisa que me ajudou bastante também, assim, não tendo a experiência acadêmica, né. Música
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: É, o Matheus falou aqui de pegar um canhão e matar uma formiga, né? eu vejo muitos alunos fazendo isso, até empresas mesmo, né? Acho que muito influenciados pelos grandes vendors aí, né? A gente sabe que uh, Google Cloud Platform, uh, AWS, uh, própria Microsoft, né? Eles estão muito interessados em vender engenharia de dados das mais diferentes formas, né? Uh, hoje em dia é muito comum você ter aí comparativos entre os diferentes serviços, por exemplo, a ah, serviço aqui de, de Data Lake, né? E aí você tem vários comparativos dizendo por que, que a performance de um é um pouco melhor que a outra e tal mas eu acho que a gente não tá nesse nível pelo menos não a nível de Brasil né a, a, a verdade é que muita empresa ainda tá descobrindo ali onde que vai se encaixar a questão uh, do seu uso de engenharia de dados, como vocês bem falaram, né? Pode ser desde automatizar uma tarefa simples, né? Um, sei lá, um, fazer um scrapper de um determinado site, mandar isso no formato de relatório para algum uh, tomador de decisão via e-mail, né? Então, assim, acho que antes da gente... Ter essa visão né, muito ampla né, e querer utilizar o último em engenharia de dados, acho que o foco mais é, é na resolução de problemas, né? Mesmo, né, pessoal? É, acho que tá faltando um pouco disso, né? Como enxergar o problema e enxergar onde que o trabalho do engenheiro de dados está de fato é, intercalado com essa resolução de problema, né? E como que isso se conecta também aos outros profissionais. É, envolvidos, né? acho que é muito isso, acho que ainda falta é, enxergar essa conexão, digamos assim, principalmente a nível de negócio, o que, é que vocês acham?
2: Bom, a partir do momento que você coloca no teu LinkedIn que você é engenheiro de dados todas essas empresas que vendem serviços vão entrar em contato com você Aceitar ah, tal <risos> ferramenta que vai auxiliar nisso e quando você vai começar a olhar e se tem ferramentas muito interessantes muito, muito legais, que podem auxiliar realmente o teu, teu trabalho mas quando você vai ver o custo delas, elas estão totalmente fora do, do esperado. Então, fica absurdamente caro para um, um, um problema pequeno. E eu, eu, eu acredito nisso, que ah, quando você consegue pegar um, um problema grande e distribuir em pedaços pequenos, isso é bem comum na área de desenvolvimento de software, né? E você entender qual, é a, qual, dessa, qual parte desse problema é a que realmente vai te auxiliar, te ajuda muito. Então... Quando você falou de uma pequena integração, eu lembrei de uma das primeiras que eu fiz, que era basicamente no Google Sheets, você consegue pegar a cotação de determinadas ações, né? E eu pegava, eu fiz um scriptzinho, acho que em TypeScript, que pegava, lia li essa planilha e usava e calculava algumas informações e mandava para os nossos clientes. É muito mais importante talvez o teu a tua maneira de pensar do que as ferramentas que a, que a empresa vai colocar na tua mão os as ferramentas que você vai exigir Então quando você for escrever um script Que vai resolver teu problema Naquele momento E esse, esse script está dando conta até Sei lá, 10 anos de empresa que script está rodando Tranquilo, a partir do momento que aquele script Ele não está mais dando conta é, sinal que você, é esperado que a tua empresa já tenha recursos Para você substituir aquela... Uhum. aquela tua abordagem então a gente tende a, a querer começar com as tecnologias de ponta começar com as tecnologias mais robustas, absurdamente rápidas, mas por uma escala que às vezes não, a gente nem vai perceber diferença nenhuma tanto que quando alguém me pergunta, ah, o que, que é melhor AWS, Google Cloud dependendo de alguma situação, eu só digo, ah é a que você conhece melhor, é a que você tem acesso e, e que as pessoas que trabalham com você conhecem também. Isso é um ponto mais importante do que qualquer outra outra coisa. Então, existem ferramentas é, muito bacanas. Por exemplo, uma área que eu vejo gatinhando dentro da área de engenharia de, de engenharia de dados que é a área de observabilidade de dados. Então, é você... Beleza, eu tenho todo o meu fluxo, está trabalhando, está funcionando, mas como eu garanto que esse fluxo está correto como eu garanto que os dados que eu estou consumindo estão corretos? Como eu garanto que a informação que está saindo lá no relatório é a informação mais atualizada? Então, como eu garanto a qualidade dos meus dados? Então, tem esse conceito de observabilidade de dados. que Hoje em dia, tem cinco players no mercado e todos eles são absurdamente caros. Existe um que eu encontrei que, ah, beleza, tem uma versão open source, mas que você tem que trabalhar muita coisa nele, que te auxilia nesse processo, mas. No geral, as empresas, ah, quando você vê a ferramenta, diz, nossa, isso aqui é sensacional, eu quero ver esse diagrama de, de linhagem de dados, entender qual que é o fluxo, entender por que que essa linha está aqui. Mas quando você começa a fazer a conta, você percebe que às vezes é, aquela super ferramenta não é necessária para o teu dia a dia. Uhum. Então, dentro dessa área de observabilidade de dados, conhecer os fundamentos é importante. O que, que eu preciso testar? O que, que eu preciso validar dentro do meu projeto? Ah, então eu vou testar o freshness, ou testar sendo meu dado tá atualizado, vou verificar o volume vou ter, detectar anomalias ver se, a ah, todo dia eu recebo 10 mil linhas de código, opa, e hoje eu recebi 20 mil, o que está acontecendo? Sem notificar, saber que isso tá acontecendo para mim é o é, é, é que, é que, é que eu tô trabalhando hoje no meu projeto, então eu trabalho nessa área de observa, observabilidade que não se enquadra numa empresa pequena, mas você entendeu o conceito ah, é que eu preciso monitorar isso, que eu preciso garantir esse fluxo que eu implementei todo bonitinho está funcionando, é importante. Então, novamente, volta aos seus fundamentos. Concordo, concordo.
3: É, e ainda mais na, na engenharia, você tem que ter os fundamentos, acho que, mais sólidos, porque, no fim das contas, você tem que estar muito mais próximo do negócio do que um, um desenvolvedor tradicional, vamos colocar assim. Porque é isso que a gente falou, se você não sabe, se você entende o negócio, o que você vai usar para resolver aquele problema é... É o de menos, você não vai precisar usar a última tecnologia, a última versão de não sei o que, serviço mais novo da AWS. Se você entendeu o que, que o negócio precisa, é o que vai contar ali para você resolver o problema, no fim do dia é resolver o problema. Se você vai usar até o Pentaho, se você vai usar o PySpark, é isso aí vai do, do tamanho da empresa, da escala, da quantidade de dados que você tem e tudo mais.
1: É, o que acontece muito aqui na Lambda 3, e o Matheus está tendo uma experiência em primeira mão disso, é que muitas vezes a gente tem que ser advisor ali do nosso, do nosso cliente, né? Às vezes ele tem uma uma parceria comercial com um desses grandes vendors, ele quer se utilizar daquilo porque aquele vendor falou que é aquilo que vai resolver o problema dele, às vezes não é bem assim a gente tem que sentar, mostrar fazer provas de conceito é, e assim é, é uma coisa né, que eu acho que por a gente ainda não ter essa questão do que, que são as boas práticas em engenharia de dados, do que, que são os métodos que são mais assertivos né? E aqui, para quem está nos ouvindo, eu acabei de fazer quotes aqui no ar, né? as aspas, porque a verdade é que vai ser muito difícil a gente dizer o que é assertivo ou não, porque cada processo é um processo, né? cada empresa é uma empresa, é, depende muito também, como o Daniel falou, da observabilidade que você tem desses dados, do que é mais tido como prioritário para aquela empresa, né? Qual a dor que deve ser resolvida em primeiro lugar, né? E muitas das vezes, o cliente, ele vem com uma série de dores, né? Elencando ali, acha que vai ter a ferramenta perfeita que vai resolver tudo, né? E a gente sabe que não é bem assim. Muitos das, muitas das vezes, inclusive, a nossa solução, ela tá ligada ao processo de negócio do, do cliente, né? Uh, e aí, ele tá disposto a mudar o processo de negócio, se esse for o caso, né? É uma das situações que às vezes acontece quando você está no trabalho de engenharia de dados. né? E vai mais uma vez daquilo que nós já falamos lá nos primeiros tópicos. né? Vai da conversa de você mostrar o que seria o melhor para aquela determinada situação. Né? E eu acho que aqui não tem a bala de prata, né, pessoal. Não tem um método, não tem uma ferramenta que vai resolver tudo. Né? E aí eu queria saber se vocês concordam comigo, que realmente nunca vai existir aí uma bala de prata quando a gente fala de engenharia de dados.
2: Bom, é, realmente, não, não tem, nem, nem na área de engenharia de dados, nem na área de desenvolvimento de software, não existe, ah, vamos, vamos todo, trabalha, todo mundo trabalhar com Rust, vamos todo mundo trabalhar com React Native, não existe isso, não existe essa, e, e é bom que não exista, porque quando a gente é, trabalha só com uma ferramenta, a gente começa a, a, a pensar em como aquela ferramenta trabalha você começa a limitar as suas ideias uhum. naquela ferramenta uh, e quando você desliga a ferramenta deixa a ferramenta de lado você consegue desenvolver um raciocínio, desenvolver uma solução para um problema que às vezes é muito mais assertiva do que a, que a ferramenta se você pensasse com a, quais ferramentas eu tenho acesso Uh, vão me entregar. Então não existe bala de prata. É claro que existem ferramentas que são recorrentes, né? Que a gente a ah, toda vez que a gente fala de dados, elas estão aparecendo. Uh, então como o Mateus situar, falamos de Python, falamos de SQL, que parece meio óbvio. E para mim SQL era é óbvio até conhecer engenheiros que não trabalham com SQL. Eu fiquei abismado numa reunião e disse: "Ah, a nossa ferramenta Uh, só por curiosidade, a gente não usa nenhuma ferramenta uh, parte de De transformação de dados. A gente basicamente faz SQL. A gente uhum. tem o nosso script Python da SQL. É isso aí, nossa ferramenta DTL. E a gente estava apresentando ela e o pessoal diz: Ah, oh, mas e assim, quem não sabe SQL, como é que vai trabalhar isso? Então, não, infelizmente, não, esse projeto não trabalha. Uh, então não existe. Não existe bala de prata, não existe a, a solução que vai funcionar para todo mundo. É claro que boa parte das soluções, a gente trazendo o princípio de Pareto aqui, né? a maioria das ferramentas, a ferramenta básica vai atender 80% dos casos. Então, a, você vai pegar uma Apache Airflow para orquestrar os teus DAGs, utilizar um, um banco de dados relacional para armazenar teus dados, ou e usar um banco de dados não-relacional para capturar, por assim dizer, eles vão, vão, vão estar ali. Eles, essa estrutura ela vai estar presente por um bom tempo ainda, até alguém vir com um novo paradigma de como tratar isso. Então, quando lá no passado o pessoal falava de OLAP, uh, ou processamento, o processamento posterior, então coisas que Hoje a gente consegue ver como antigo, ou por exemplo, streaming de dados. Então, em vez de você ter um processo onde você coleta, você tem uma fonte que fica mandando dados o tempo todo. Ah, você vai trabalhar com filas, você vai trabalhar com PubSub, vai trabalhar com, com event sourcing. Ou seja, você tem um sistema que coleta eventos, você tem um sistema que processa esses eventos e para você fazer a análise. Quando você começa a, a, a ver todas as situações, elas acabam caindo sempre para uma linguagem de script, né? Um banco de dados que trabalha com a galera de linguagem e uma, uma ferramenta que permita conectar com diversas fontes de dados. E acho que você tendo isso, daí você começa a ter um, um, um lugar para você desenvolver o teu processo de gerir de
3: dados.
1: Exatamente.
3: E, e com o tempo você vai, acho que, conhecendo ferramentas novas e entendendo o que, que é melhor para cada cenário. Né? A, o básico, essa Python, SQL, então, mais com o básico, tá, eu já participei de projetos, por exemplo, que parte do, da pipeline tinha um bash lá que lia o CSV e determinava o que, que a gente ia fazer com aquele CSV. Se a gente for ver no, no que a gente tem de material para estudo hoje, ninguém vai falar que você precisa saber bash para fazer alguma coisa de engenharia de dados. Então, é, é isso. Acho que é da experiência que, que você está tendo nos projetos, você vai meio que agregando ferramentas no no hum. seu conhecimento ali, no seu dia a dia, o que, que você entende que é melhor para cada cenário. Né?
1: Vai muito do feeling, né? A verdade é essa. É, você vai adquirindo experiência de acordo com os problemas que você vai resolvendo, assim como uh, quaisquer outras disciplinas, quando a gente fala de desenvolvimento de software, de maneira geral. Né? Uh, aqui a gente está falando, claro, de sistemas orientados a dados, ainda mais agora que tem essa corrida uh, pelas empresas querendo ser data-driven como já discutimos anteriormente né? querendo espremer cada vez mais seus dados para a questão de tomada de decisão é, a verdade é que não existe uma ferramenta única, existe um stack de ferramentas aqui a gente está falando de Python SQL, muito provavelmente aqui dentro da Lambda, né? a gente fala muito de Spark, é, entra nesse mix aí do que normalmente a gente usa vai ter alguma ferramenta de orquestração também para você acompanhar a pipeline de dados, alguma coisa do tipo, né? Mas no geral, é, vai muito do da realidade que você tá inserido, do tipo de empresa, maturidade com relação a dados, né? E é, eu acho que isso afeta muito também o próprio futuro da nossa profissão. Eu não vejo engenharia de dados sendo automatizada como, por exemplo, alguns cientistas de dados têm medo lá quando se fala do auto machine learning, né? Eu acho que é, é muito inviável você ter engenharia de dados automatizada. E aí eu trouxe até isso para nossa pauta porque eu queria saber de vocês. É um assunto que eu nunca conversei antes com ninguém. Ainda não tive essa possibilidade, né? Mas é, como que a gente poderia falar dessa questão do futuro do trabalho em engenharia de dados, né? É, como que vocês enxergam é, daqui a 3, 5, 10 anos, a, vai continuar tendo espaço para o engenheiro de dados? Eu sei que é um exercício de futurologia, tá, pessoal? É, é muito difícil, né, pensar daqui a 10 anos, etc, mas... É, pelo que a gente falou aqui, continua sendo um trabalho extremamente criativo, né? É, é você lidar muito com avaliar necessidades, é, linkar essas necessidades com o que eu já tenho de experiência, verificar essa minha experiência, se eu tenho algum débito técnico e depois pensar a nível de ferramenta, né? Então, a gente pensa muito mais a nível de problema do que a nível de tecnologia, né? Como que a gente pode linkar isso, então, com esses possíveis desenvolvimentos tecnológicos? Agora que se fala aí né, de uh, repositórios descentralizados, repositórios uh, ligados a necessidades específicas de negócio, né? como é que vocês têm visto aí, essas prováveis evoluções na área?
2: Bom, o exercício de ser futurólogo é o mais divertido e mais fácil que tem, porque você pode errar. <risos>
3: porque qualquer então, coisa, né? Tudo que você está falando aqui é só tá no mundo das ideias, né? Se você Uma... errar, ninguém vai lembrar e se você acertar, você é um gênio. Exato. <risos> uh, mas só, só é gênio se você souber aproveitar e não só falar, né? Uh,
2: mas, assim, a médio prazo, uh, eu creio que a gente vai chegar o momento de desenvolver essas melhores práticas, né? Exato. Uhum. Uh, que, é, que é uma demanda então já que há uma demanda, alguém existe alguém escrevendo a gente tem as nossas melhores práticas dentro da empresa que tal? a gente não pode compartilhar infelizmente, mas tem coisas que a gente pode compartilhar então isso vai vai chegar esse ponto vai chegar, esse momento vai chegar mas na área de, de tecnologias para substituir o trabalho do engenheiro de dados eu acho que elas são ferramentas mais para dar suporte a ele então eu imagino que a partir do momento que você consiga entender um problema e de descrever, ah, essa informação deve chegar em tal horário, em tal, peço, em tal pessoa nesse formato a automatização desse desse momento até a execução isso pode ser feito é factível, hoje você conseguiria desenvolver uma ferramenta que utiliza uh, o tratamento de linguagem natural que lê a tua interpretação converte aquilo lá num scriptzinho e faz o, da, o fluxo e começa a monitorar aquele fluxo automaticamente isso isso é factível,
3: uhum.
2: mas essa parte mais, mais de raciocínio, por assim dizer, ou de análise, que é o mesmo da área de desenvolvimento de software, ou qualquer outra área que precisa de análise, ele é mais difícil, no, pelo menos a médio prazo, de ser substituído. Porque, como a gente já citou aqui, demanda experiência, demanda jogo de cintura, demanda... Uh, diversidade então é interessante um time ser diverso então há pessoas com histórias completamente diferentes trabalharem juntos para resolverem problemas complexos problemas novos né e eu eu acredito que essas ferramentas de automação elas podem ser ferramentas para auxiliar o engenheiro de dados que talvez a, a, a longo prazo ah, possam garantir que o um engenheiro mesmo um engenheiro de dados possa trabalhar mais projetos ao mesmo tempo mas que, na prática uh, vão demorar muito para acontecer. Não vi nenhuma ferramenta assim, mágica surgindo na... no meu link de ninguém. Apareceu oh, aqui é a ferramenta que vai resolver esse tipo de problema. Não apareceu ainda. A gente está relativamente seguro nessa área por um tempo, né? Até para as pessoas que estão considerando entrar hoje. Tipo, ah meu Deus, eu vou entrar numa, num trabalho que está fadado ao, ao exterminio no futuro a médio, a médio prazo, eu acho bem pouco provável. E um outro ponto que se você está trabalhando com engenharia de dados você migrar para outras áreas ela começa ela fica até relativamente tranquilo por exemplo quando você começa a entender o do negócio da empresa ó, você pode trabalhar em outro setor dentro da empresa que é mais voltado ao negócio não necessariamente de, de dados você pode fazer essa ponte você pode ah vou trabalhar agora com desenvolvimento eu já conheço o regra do negócio vou trabalhar com análise de sistema então as habilidades que você desenvolve com engenharia de dados elas vão ser utilizadas em outras áreas com certeza então é um caminho bem bacana e já que a gente já falou algumas vezes que já que não tem uma receita pronta, então tem poucos ingredientes, eu acho hoje ele muito mais amigável do que você começou para trabalhar com programação móvel, onde quando tem muita discussão, onde tem muita briga, onde tem
1: várias... Já tem fã-clube, já um fã-clube tá? envolvido.
2: E às vezes você tem... Você entra naquele análise de ou seja, você tem muita opção para escolher e você não sabe para onde ir. Opa, dentro da engenharia de dados, ela, apesar de não ter um caminho, o caminho que tem ele é meio comum. É, é um bom caminho, pra, é uma boa porta de entrada para quem quer entrar na área de tecnologia uh, e aproveitar esse, esse movimento né? então, que está é, acontecendo de pessoas entrando na área de tecnologia no momento.
3: Eu concordo com isso que o Daniel falou e eu acho que o que meio que protege a gente na engenharia é realmente essa proximidade com a área de negócio. É, você vai conseguir automatizar a sua pipeline ali em algum momento, eu acho que vai, só que o seu negócio vai evoluir, o negócio vai ter novas necessidades e alguém tem que estar tá olhando para isso. Então você vai conseguir automatizar até um certo ponto, mas você precisa ter alguém olhando para isso. Muitas vezes a pessoa de negócio não vai ter técnica o suficiente para isso. Às vezes vai, mas não é a média, eu acho. Então, acho que isso não é uma preocupação no médio prazo ainda. E tem essa facilidade de migração de dentro do seu próprio negócio e tudo mais.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Outra coisa que me deixa muito animado também, e é um dos nossos últimos tópicos aqui da conversa, é a questão de... É... A adequação à lei geral de proteção de dados, né, na gringa com o GDPR, etc., é outra coisa que vai é, ter bastante trabalho para nós aí, é, ainda mais quando as multas começarem a chegar, né, quando a gente fala de fluxos de anonimização de dados, mascaramento de dados, etc., é, como é que vocês enxergam essa questão voltada, claro, para o trabalho em engenharia de dados? Afinal de contas, é, o, o, essa questão né, de estar tá lidando ali com os cientistas de dados que vão fazer os algoritmos de anonimização, etc., isso vai estar tá influindo diretamente nos nossos pipelines, em como esses dados são aproveitados pelas diferentes áreas de negócio. Né? Isso vai acabar envolvendo o perfil de engenharia de dados de alguma maneira. Né? É, para mim isso é super positivo, né? Mais um trabalho, é mais uma possibilidade de exploração, mais coisa sendo criada também, né? Como a gente já viu aí. É, tem bastante oportunidade para quem quer trazer novos pensamentos, quanto à metodologia, quanto a diferentes usos de ferramentas, né? Então, como que vocês têm visto aí esse movimento na área?
2: Bom, a gente já escuta sobre a LGPD faz um bom tempo, né? Mas hoje é eu... um. Hoje que eu percebo as pessoas que não são da área tecnologia falando sobre ele. Então é sinal Sim. que, opa, chegou para valer, as pessoas estão cientes. Como a gente diz no Brasil, uh, essa lei vai pegar. Então... Uh, é, hoje eu trabalho com a GDPR, né, então a gente tem muitas restrições para para atender. E, felizmente ou infelizmente, ele é meio, ainda é meio cinza algumas questões. Então, quando você vai ver a GDPR, você tem lá ah, você não pode guardar no teu banco de dados a partir do momento que, eu, que a pessoa pede alguma informação que permita conectar aqueles dados que você tem a essa pessoa. Né? Então, esse, esse é, o, é o eixo o ponto principal e isso gera muita discussão. Nós temos um time lá só para discutir GDPR que é engenheiros de dados, analista de dados, advogados depois que a gente... Trabalho em diversos países, então é, é uma complicação absurda nisso. Tanto que, o que, que a gente, como engenheiro de dados, a gente está tá, tá limando dados pessoais dentro das nossas bases. Então, a gente está cortando isso lá na entrada. Então, ah, essa informação realmente é necessária que eu saiba quem é essa pessoa? Para a maioria das nossas análises, não é. Então, se não é necessário, a gente está cortando lá no início. Então, a gente nem. Não, não é nem anonimização, a gente remove aquela, aquele dado. Então. É claro que, ah, para a nossa fonte que tem esse dado, ela tem que resolver o problema dela com a GDPR. Mas, a partir do momento que entra no nosso Data Warehouse, esse dado. Não, não existe como a gente re, reidentificar essa pessoa. Pelo menos com o sistema isolado, né? Se você começar a, a conectar várias diversas fontes. Uh, e, até. Uma, uma questão interessante desde o iOS 15, que você tinha, você tinha a opção, como usuário, de, ah, esse, eu quero que esse aplicativo não não me rastreie, né? Você tem essa opção. Uh, os dados que a é iOS, for, que a iTunes fornece para gente, para fazer análise, eles são todos bagunçados. Então, você não consegue realmente traçar uma pessoa. Você não consegue definir qual é o perfil dela. A nossa abordagem lá, principal, é tipo, ah. Se tem alguma coisa envolvida aqui de PR, a gente tenta tirar o máximo possível. Então, claro que nós temos nossas pipelines, nossos scripts de limpeza. Então, ah, temos lá uma lista. A pessoa pediu para remover os dados dela. A gente tem lá, acho que 48 horas, não me lembro, a para remover todos os dados dela da nossa base. Ou melhor, dados que identifiquem ela. Então, a gente Sim. tem lá um, um processo de cortar os laços. Então, nós temos lá uma tabela verdade que liga. Isso não é só nessa empresa que eu trabalho. Uma empresa que eu trabalhei antes a gente já fez isso. Eu fiz isso no, no processo. Então, a gente tinha uma base que ligava o usuário e outra base que era totalmente desligada e quando a gente queria cortar esse usuário, a gente só cortava essa ligação. Então, a partir daquele momento, não conseguia fazer o caminho de volta. Então, para reduzir o nosso problema. É claro que a LGPD tem algumas outras complicações, então, até, por exemplo, universidade quando uma, uma pessoa de 16 anos lá está interessada e e colocar, ah, eu quero participar do processo seletivo dessa universidade. Pela lei, uma pessoa menor de 18 anos ela não tem autorização sobre os dados dela. Então, eu teria que ter uma autorização do, uhum. dos responsáveis. Do de, ah, sim. Essa pessoa, eu tô, eu tô autorizando o meu filho a, a entregar os dados deles para essa universidade que vai fazer uma campanha para captação de acadêmicos. Então, existem coisas que elas são. Quando você lê a lei como um todo, ela é muito interessante, ela, putz, ela realmente protege a pessoa nesse aspecto, né? o indivíduo em relação à má utilização dos dados, e isso até me, me traz uma outra história. Eu acredito que essa lei ela vai ter algumas mudanças para se adequar a casos específicos, que infelizmente ela, de, de tão, ela é tão abrangente que às vezes ela acaba quebrando alguns modelos de negócio. Eu, eu acredito que ela vai, vai ter algumas, algumas alterações, algumas atualizações. E sobre o mau uso de dados, que foi um, é um dos pontos muito importantes para mim, como pessoa, uh, antes de trabalhar nessa empresa que eu estou que eu trabalhando hoje, eu participei de processos seletivos de uma empresa que, nossa que a tecnologia era legal, que a ferramenta era legal, que o time era legal,
1: mas o, o uso final dos dados era contra os meus princípios. É muito interessante porque assim, é, é um trabalho relativamente novo, né? Aqui na lambda a gente teve que se adequar, no caso, a LGPD, né? Então, todos os nossos e-mails, por exemplo, agora tem bloqueio com relação a para quem vai esse e-mail, né? O público que vai estar tá, é, sendo exposto àquela informação. Às vezes a gente tem que atuar como advisor, mais uma vez, não só para a área de engenharia de dados, mas para outras áreas aqui da empresa com relação. A LGPD para os nossos clientes, né? Já houve casos onde o cliente mandou base de dados não anonimizada para a gente testar endpoint de API, etc. É, isso é uma coisa relativamente comum, né? Porque para ele é mais, mais uma coisa do dia a dia, é uma partezinha de um processo e tal. Mas agora, pô, pode valer multa, né? Pode ser um negócio que viabiliza de fato o negócio, né? Então, é, temos que estar mais atentos de alguma forma.
3: Eu, particularmente, estou ansioso para. Para pegar algum projeto mais maduro Igual o que o Daniel falou não, não tive nenhuma experiência nesse nível assim. Os dados que eu trabalhei Ou já estavam anonimizados Ou ainda não tinha uma preocupação muito grande com isso Talvez pelas multas Não terem começado ainda né? Então quando a multa realmente começar Acho que o pessoal vai voltar a se mexer Então eu estou ansioso por, por esse cenário aí Boa sorte, boa sorte.
1: <risos> muito trabalho, né, Daniel? É, <risos> ah, eu sou Hellis engenheiro. <risos> muito bom, muito bom. E com essa nós vamos encerrando aqui mais esse episódio do podcast da Lambda 3. Queria parabenizá-los aí pela participação, meu muito obrigado a vocês, pessoal. E aí abrimos então essa última parte para vocês darem aí uma mensagem qualquer para quem está nos ouvindo, lembrando que o nosso podcast é bastante acessado, né? Principalmente por quem está nesse momento de transição de carreira, está é, querendo entender um pouco mais a respeito de engenharia de dados, né? Então, é, o que, que vocês podem estar tá falando aí para o nosso público como uma mensagem final e mais uma vez vez, muitíssimo obrigado pela participação, acho que uh, foi bastante enriquecedor aqui o papo, uh, tanto para nós que estamos aqui, mas para o nosso ouvinte também.
2: Ah, então, primeiro, muito obrigado pelo convite, foi muito interessante, muito enriquecedor fazer essa troca, porque às vezes a gente está, por mais que a gente não trabalhe isolado, a gente, como engenheiro de dados, as, discutir essas questões às vezes não tem um espaço para isso, então foi muito enriquecedor. E... Para as pessoas que estão ouvindo, a minha dica seria vá nos fundamentos. Uh, vá na... Eu, eu sou uma pessoa de ler livros de tecnologia em vez de fazer curso. Então, para você entender os fundamentos, vai, ter resol, vai resolver 80% dos problemas. E, caso você tenha uma dúvida, caso você tenha queira discutir, tem alguma... um caso específico que você queira conversar, meu Twitter está aberto, então estamos à disposição para receber novas pessoas na comunidade porque demanda de trabalho
3: tem, com certeza é, eu acho que eu faço coro com o que o Daniel falou também, é, uma coisa que eu fiz quando eu tava começando na área foi bem perguntar as pessoas mesmo, ah, havia fulano que trabalha na época com BI na, na agência tal, eu ia cara, como é que eu trabalhei, como, como é que funciona a área, como é que eu entro, então isso me ajudou um pouco também e eu acho que é isso, Fazendo, complementando um pouco do que o Daniel falou, é isso, tô à disposição também no Twitter, LinkedIn, em qualquer lugar. É só chamar que a gente tenta ajudar de alguma forma. Então
1: é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela participação. Para você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes. Isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast. Arroba, 3 3com .com.br Então, pessoal, até a próxima, até o próximo episódio e até mais!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.